0: Hast du dich schon mal gefragt, wie tägliche Fernsehserien entstehen, wie sie geschrieben werden, worauf man achten muss, wie die Charaktere entwickelt werden, wie man damit umgeht, wenn neue Charaktere hinzukommen und überhaupt, wie man die Balance zwischen realistisch und Drama hält? Ich durfte mit einer Drehbuchautorin von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sprechen, Franziska Fuchs, die so ein großartiger, herzlicher und gedankenvoller Mensch ist. Ich habe sie kennengelernt, weil wir beide die Spiritual Life Coaching Ausbildung bei Laura Marlina Seiler gewonnen haben. Und ich bin die anderen Gewinnerinnen durchgegangen und habe sie gesehen und habe in ihrem Profil gesehen, dass sie Drehbuchautorin ist. Und dann habe ich gesehen, dass sie GZS Drehbuchautorin ist. Und ich war so in mir ist irgendwas aufgeblüht und ich habe sofort gespürt, ich muss mit, die, mit, mit, mit ihr sprechen, ich muss mit ihr ein Interview machen, weil ja, ich habe es einfach gespürt. Ähm, und es hat sich so gelohnt, es war so wahnsinnig spannend, sie hat so ein Wahnsinnswissen äh, aus den Jahrzehnten, in denen sie für täglich Serien schreibt und es ich konnte so viel schon daraus mitnehmen für meine Bücher, aber die Stunde, in der wir dieses Interview geführt haben, war einfach zu kurz. Deswegen wird es noch ein weiteres geben. Bevor wir mit dem Interview beginnen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du selbst schreibst und auch gern mit Bloggern zusammenarbeitest, dann habe ich hier was für dich. Nämlich mein kostenloses Notion-Blogger-Template, das du dir runterladen kannst, wenn du diesen QR-Code scannst. Oder hier unter dem Video findest du auch den Link dazu. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn du es machst und Notion auch nutzt. Ich liebe dieses Template so sehr. Ich arbeite täglich damit und weiß von ganz vielen, die es inzwischen nutzen, dass sie damit auch richtig viel Zeit entsparen. Okay, und jetzt, without further ado, viel
1: Spaß mit dem Interview mit
0: Franziska Fuchs. Hallo, liebe Franzi. Es ist so schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Du, ich freue mich. Ich habe mich so gefreut, als du gefragt hast, ob ich zu deinem Podcast kommen möchte. und habe so gedacht, oh ja, ich war noch nie in einem Podcast. Ich freue mich. <lacht> Von daher ja, cool. danke für die Einladung. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich mega, dass du hier bist. Denn äh, als ich gelesen habe, wer du bist und was du machst, dann ging mir wie so eine, Boom, so eine Wolke an Fragen. Es <lacht> ist in meinem Kopf explodiert. Und ich dachte, oh Gott, ich muss sie einfach äh, in meinem Interview haben. <lacht> und wir steigen einfach komplett direkt ein. Und meine erste also, Frage ist etwas länger, deswegen, deswegen werde ich sie äh, mehr oder weniger vorlesen. Okay. Okay, also wir Liebesromanautorinnen werden sehr, sehr oft mit dem Vorwurf belegt, beziehungsweise mit der schlechten Bewertung, dass unsere Bücher nicht realistisch genug sind. <lacht> ähm, es gibt zu so viele Zufälle und ähm, ich denke mir dann immer, aber eigentlich sind es doch genau diese Zufälle, die die Geschichte interessant machen und weshalb wir sie überhaupt erzählen. Und jetzt ist meine Frage, wie ist das bei einer täglichen Serie wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten? Wie schaffst du die Balance zwischen Drama und realistisch? Oder ist das überhaupt wichtig?
1: <lacht> ja, das ist das ist tatsächlich ziemlich wichtig, weil wir haben ja auch Regulative. Also erstmal arbeiten wir in zwei Teams. Ich bin jetzt nicht in dem Team, was sich von scratch die Geschichte ausdenkt. Das macht unser Story-Team. Ich äh, schreibe danach die Drehbücher auf den Plot, den ich dann schon bekomme. Ne? Und, ähm, diese Stories, die werden einmal die Woche, werden fünf Fernsehfolgen quasi entwickelt und gehen dann auch, ähm, in der Produktion nochmal durch so eine interne Überprüfung, so. Und wir haben das ganz oft, dass es dann heißt, ist doch unrealistisch, es passiert doch irgendwie nie, das können wir gar nicht was, erzählen. Hast du da ein Beispiel, was, was, was da? Ich wünschte, ich hätte jetzt eins zur Hand, aber ähm, so bestimmte Zufälle, weißt du, du redest über jemanden und dann klingelt das Handy oder mhm. ähm, man, man erinnert sich an irgendwas und dann kommt jemand. Also so, so Tools, nach denen du natürlich oft greifst, wenn du in, in so einem täglichen 20-Minüter-Figuren ähm, dazu bringen willst, über irgendwas äh, zu reden oder den Plot in eine Richtung dann auch zu treiben, dann arbeitest du oft mit solchen Koinzidenzen natürlich, ne? Ähm, mich stören die selber. Ja gut, in dem Moment, wenn sie so richtig platt von Kopf sind, dann dann ist ein bisschen blöd. Ne, aber in der Regel, wenn ich mein tägliches Leben so beobachte, dass ich an irgendwas denke ja. und dann passiert es tatsächlich. ey hallo, ich meine, ne, so und wenn wenn du dann von außen drauf guckst oder mit mit dieser Realismusbrille kommst, dann sagen natürlich ganz viele, ah, das ist doch Quatsch und passiert sowieso nicht. Aber ich muss sagen, dass ich finde im täglichen Leben passieren mir meistens verrücktere Dinge als ja. als in der Serie dann, wo man so denkt, wenn ich ich das jetzt aufgeschrieben hätte, ja, das hätte mir jede Redaktion gekippt, weil die gesagt hätten, ey, sorry, wo hast du dir das jetzt hergesogen? Aber
0: ist ja so. Lustig, dass du das auch kennst. <lacht> ja, also ich kenne das total. Ja. Äh, und ich habe ganz oft so Momente in meinem Leben oder Gespräche mit Freundinnen, äh, wo sie mir irgendwas erzählen, wo ich so denke, ja, wenn ich das jetzt aufschreiben würde, <lacht> würde ich sofort eine Sterne-Rezension bekommen. Das kann
1: niemals passieren. Das kann aber niemals das, passieren, ja, ja. ja. Oder auch Liebesgeschichten von Freunden, ne? die wirklich, also eine ja. ne Freundin hat mir jetzt neulich gerade die Kennenlerngeschichte von sich und ihrem Freund erzählt, wo du so denkst, das hat doch irgendjemand geplottet und dann aufgeschrieben. Das ist doch jetzt überhaupt nicht wahr. Wo sie dachte, doch, genau so war das. Aber wo ich so denke, ja, es gibt es. Es gibt im Leben solche Geschichten, die würdest du dir im Fernsehen nicht ausdenken.
0: Ähm, kriegt ihr denn Feedback? Also bekommt ihr davon was mit ähm, von, von den Zuschauern,
1: äh, wenn die sagen, okay, das war jetzt aber unrealistisch? Ja, 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 ja. Wir kriegen viel Feedback. Also wir haben sehr lebendige Fanforen, wo die sich austauschen. Und wir haben auch Marktforschungstools. Also die, ähm, wir, wir arbeiten ja für rtl oder mhm. werden von RTL ausgestrahlt ne, und ähm, die gucken schon regelmäßig nach, wie, wie das so läuft mit der Quote und und was ankommt und was nicht. Weil wir wollen ja natürlich auch den den Geschmack von unseren Zuschauern treffen. Und von daher wissen wir schon relativ gut immer, was was die dann gut finden. Oder was im Nachhinein, wenn wir es vorher wüssten, wäre es natürlich Hammer. Ne, weil manchmal vertüst <lacht> du dich dann immer, weil du so denkst, so, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Aber äh, im Groben wissen wir es ja. Und sind die so, dass die das besonders realistisch haben wollen
0: oder lieben die das Drama einfach viel zu sehr und auch diese Zufälle und dieses ja.
1: Sie mögen es emotional, also das Wichtige mhm. ist tatsächlich immer, dass es emotional ist. Ähm, dann sind die Zufälle und so weiter, da wird vielleicht dann auch mal gesagt, so oh, ja, sehr realistisch, aber das ist eigentlich überhaupt nicht das Hauptding, sondern sie wollen ganz viel Liebe, Freundschaft, ähm, so warmes Miteinander, die kleinen Geschichten. Also das ist so mein Eindruck, was ich oft so mitnehme, ähm, dass das was ist, was, was wirklich gut ankommt. Also äh, auch so Liebesroman-Thematiken eigentlich, mhm. ne? So, diese, diese Crime Stories, das ist immer ganz gut, ne? weil wir, wir haben ja immer diese Stranggeschichte, wir weben das ja so rein und das ist immer gut, wenn da auch mal sowas drauf ist, was so ein bisschen Zug hat und so. Ähm, aber das, was wirklich ans Herz geht, ist eigentlich das, was man sich immer wünscht, ja.
0: Ja, also ähm, ich hatte auch, ich habe gerade äh, ein Buch von Martina Adler gelesen, die, äh, mhm. das heißt Zweifellos du und sie ist ein ganz großer gute zeiten schlechte -Zeiten fan ah, ähm, danke Lustigerweise <lacht> <lacht> lustigerweise hat sie auch ähm, mit Susan Sideropoulos, äh, die hat sie kennengelernt tatsächlich dann auch ähm, mhm. und, und, und die spielt auch eine Rolle in dem Buch so eine kleine, auf jeden Fall hab, ist mir dann nochmal bewusst geworden, dass für viele äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten und ich glaube, dass es auch bei Liebesromanen so ist tatsächlich aber bei, bei so einer täglichen Serie natürlich noch viel mehr, so ein nach Hause kommen ist so ein mhm. ähm, es ist halt wirklich jeden Abend fünfmal die Woche gucke ich mir das an. Wenn es mir schlecht geht, dann äh, ja. fühle ich mich aufgefangen und äh, wenn ich äh, auch, auch wenn ich einen guten Tag hatte, ist es so, ähm, ich komme da. An. Ich habe früher auch tatsächlich gute Zeiten, schlechte Zeiten jeden Abend geguckt. Mhm. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann es <lacht> aufgehört hat. Aber ich war auf jeden äh, Fall von der dritten oder vierten Folge an dabei. Oh krass. Noch mit wow. Heiko, du hast Richter. ja lange
1: durchgehalten. Wir haben ja <lacht> der Start war yeah. ja eher so ein bisschen anstrengend. Ne? <lacht>
0: ich war, war, guck mal, es war 92 und ich war neu. Ja. Ich ja, hatte keine ja, hohen Ansprüche, ja. Fernsehen war damals irgendwie komplett neu noch, besonders Farbfernsehen, also zumindest ja, <lacht> für ein Ostkind so, ja, ähm, ja. deswegen und Heiko Richter hm. sah damals zumindest ziemlich heiß hey, aus und komm, dann gab es noch diesen der Blonden. Schon, wie hieß denn äh, der? Mein, mein Peter Becker?
1: Der nee. mit den längeren Haaren dann
0: auch? Achso, doch, kann sein. Es gab Mein Patrick Freund? Graf, der war,
1: glaube ich, auch ja. von Anfang an dabei, oder? Den fand ich ja, überhaupt der, nicht der, 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 Nee, den fand ich auch nicht so schön. Ähm, genau, der war auch, also Joe Gerner war ganz äh, voll, naja, von Anfang an dabei. Ja, und, und damals ähm, ja noch Clemens Richter Clemens und Vera Richter, Richter und Elisabeth Frau Meinhard,
0: Meinhard. Sag mal, Frau ja. Meinhard genau, oh, krass. <lacht> genau, das ist genau so dieses Gefühl, es ist wie nach Hause kommen. Ja, ja, ähm, ja man
1: kennt die noch, ne? Mhm, genau.
0: Ist so. ähm, ja. wie schafft man dieses Gefühl dieses nach Hause kommen wie hält man
1: das aufrecht also ich glaube ähm, es, gibt, es gibt so mehrere Sachen also erstmal Figuren machen die wirklich nahbar sind und ähm, die auch ihre Macken und vor allem auch ihre Fehler haben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du dich als Zuschauer in diesen Figuren auch wiedererkennst und und sie auch für ihre Fehler dann wirklich liebst und und, und sie dafür nicht nur bestrafst oder so, sondern, sondern auch denkst, warum man ja genauso, was hätte ich auch gemacht. Ne? Also dass man wirklich so damit reingeht und das erreichst du ja am besten, indem du sie so, so lebensecht wie möglich machst. Und wir haben in den Besprechungen haben wir oft Thematiken, wo es dann heißt, nee und das macht den oder die aber jetzt total unsympathisch wo ich immer denke, ja, aber das dürfen wir gerne zulassen, weil wir sehen sie jeden Tag wieder, wir müssen nur dafür sorgen dass wir verstehen, warum sie sich in dem Moment so verhalten dass wir das nachvollziehen können und wir müssen es dann auch wieder auffangen ansonsten ist klar, dann kannst du die Figur auch rausschreiben ne? sondern du musst sie immer wieder reinholen und darum gibt es ja auch immer wieder so, so Bögen wo du, wo du erkennst, dass eine Figur eine Geschichte durchmacht, in der sie sich ziemlich stark verändert und da auch dann aber auf eine Art gestärkt wieder rausgeht und eine neue Facette ihrer Persönlichkeit entwickelt hat. So. Und. Ähm ja, dass man dass man einfach das das ähm, Gefühl hat, die da ist auch Entwicklung drin und und, und die wandeln sich auch und, und und bleiben nicht statisch auf der Stelle, weil das tun wir ja auch nicht. Ne? Mhm. Und das ist glaube ich was ganz Wichtiges in so einer Serie, dass du mit dem Zeitgeist auch gehst und und, und dass du die Figuren daran und damit auch auch wachsen lässt, dass du dich als Zuschauer wirklich immer drin wiederfindest. So, ja.
0: Ich hatte, ähm, als ich in einem TikTok Live vor ein paar Tagen äh, darüber gesprochen habe, dass ich mit dir dieses Interview führen werde, ähm, da meinte eine, ähm, dass sie ausgestiegen wäre, weil irgendwie so viele neue Figuren immer dazukommen. Wie ja. macht man das, ähm, dass man, ähm, wenn man neue Figuren einführt in so einer in so eine Base quasi von von Figuren, die alle schon kennen? Weil das war tatsächlich auch immer mein Problem, ganz lange mhm. mich mit diesen neuen Figuren dann wirklich anzufreunden. Wie wie macht man das?
1: Ja, das ist, das ist, das ist schwierig, weil das ist auch äh, eine Herausforderung, die wir als Autoren total haben. Mhm. Wir haben eine super Idee für die Figur. Also erstmal, dass, dass es dazu kommt, überhaupt, dass viele neue Figuren auf einmal reinkommen. Ähm, das ist nicht immer nur ähm, hausgemacht, das sind oft auch äußere Umstände. Ne? Also ähm, Rollen wollen sich auch von der Serie trennen oder dass äh, irgendwas passiert oder jemand hat, weiß ich nicht, Theaterengagement, geh zu Let's Dance, whatever, ne? Also du hast ja, ja eine, eine Fluktuation Oder da auch Fange. immer drin. <lacht> Zum Beispiel, genau. <lacht> genau. Und dann musst du halt jemanden Neues reinholen, weil du hast ja immer konstant irgendwie so 18, 20 Leute da im, im Stammcast, ne? 18, 20. Und das Ich, ich glaube, das... ja. Lass mich lügen, aber ich meine, so um den Trichter ist es immer bei uns, ja. Sind das alles Hauptfiguren? Also haben die alle ihren ja. eigenen richtigen Plot und nicht nur so ein ja, Assistent, die sind, nee, das, das wären dann so so Tagesrollen oder auch Future-Rollen, sowas gibt es dann auch. Die sind aber für den Zeitraum der der Future, also eine Future ist immer das, was wir für die nächsten drei, vier Monate erzählen wollen. Unser Erzählbogen mhm. für die nächsten drei, vier Monate, das nennen wir Future. Und da gibt es dann auch Rollen, ne, die wir planen und wo wir auch wissen, die wird sich nach drei, vier Monaten wahrscheinlich wieder verabschieden. Ob sie danach wiedergeholt wird, muss man dann immer gucken, wie es sich so eingefügt hat. Zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wo wir gerade bei guten Zeiten sind. Michi, ne, der war halt mal äh, angedacht auf einen Zeitraum von von ein paar Wochen, der der Mann von Yvonne. Hat so super funktioniert, der ist jetzt drin geblieben. so Oder Rolle Erik, ne? der ist ja damals mit einem Special eingestiegen und ähm, hat so toll funktioniert, dass wir wirklich alles dran gesetzt haben, dass wir ihn wiederholen können. Darum haben wir diese v geschichte dann ähm, entwickelt. Weil wie, wie willst du eine Figur, die sowas getan hat, die versucht hat, einen von unseren geliebten Stammcast-Jungs umzubringen? Ne? Wie willst du den wiederholen? Und jetzt guckt dir Erik an. Also, das ist einer der beliebtesten Charaktere. Also, das, ne, da muss man sich dann immer so viel ausdenken, aber dann, dann funktioniert es auch ganz oft. Super, ja. Wie kam ich da jetzt drauf? Genau, die
0: Frage war, äh, wie schafft man es, <lacht> dass neue Figuren, die man neu ah, einholt, ja, genau. dass die angenommen werden,
1: dass
0: mm -hmm. die auch dieses mm -hmm.
1: Zuhausegefühl dann geben? Ja, ähm, du musst sie an die Figuren anbinden, die schon da sind und da musst du sie mm -hmm. stark irgendwie anbinden, weil wenn man so einen Satelliten reinschmeißt, dann fragt sich ja jeder, ähm, so Inner Circle, Outer Circle, was will der jetzt hier? Der ist neu den Mögen, wenn nicht. Also, ne, von daher ja. am besten immer, genau, so, so funktionieren, ja, so funktioniert ja irgendwie alles. Traurig eigentlich, ne? Dass man nicht einfach sagt, ja. oh, du bist neu, toll, wer bist du denn? Sondern Und, dass, dass ich, man denkt so, hm. bedenkt, äh, begründet, ne? <lacht> ja, vielleicht. Ähm, genau. Und äh, dass man sich dann irgendwas aussucht, dass der Schwester, Bruder, Vater, whatever von irgendjemandem ist, den du wirklich total. <lacht> gerne magst, darum tauchen so oft ähm, verschollene Geschwister auf oder das nicht, nicht so Menschen, die auf einmal Kinder oder so von irgendjemandem sind und, und die Figur hat es vergessen oder ich weiß nicht was, ne? da habe ich in anderen Serien aber wirklich schon viel schlimmere Sachen auch erlebt. Ja, hast du, ähm, guckst, du,
0: guckst du One Tree Hill, kennst du die?
1: One ja, Tree die habe ich geliebt, die Serie. Die fand und da
0: gibt es ja dann, als die, als die da... Guckst du die also noch, weil die, die, ist die, die schon so alt?
1: Läuft die gerade Die gucke ich immer oder? wieder.
0: Ich habe mir ah, die sogar gekauft weil okay. ja, Amazon ich Prime. Ja, auch. auch. Ähm, da gibt es diesen einen krassen Zeitsprung. Und dann kommt ja Quinn. Und wie heißt nochmal der Freund von Quinn, der Blonde, der das Strandhaus hat? Der Kumpel, der Agent von, ne? genau, der der Agent, Agent von Nathan. Okay, aber du weißt, wen ich meine. Der hat nicht, der dann, aber ich weiß, wie
1: du meinst, ja.
0: Aber der, der hat ja dann auch noch einmal ein Kind... Ja, der hatte aber dann noch mein Kind, was er vergessen hat. Das ist auch so eine krasse Story. Die der so hatte auch diese Frau, nee, die, an die Frau hat er sich immer erinnert, ne, die kam immer so
1: als Geist. Frau war das gestorben. Kind, das hatte er genau, mit der redete er dann immer noch so ein bisschen und das hat man Sarah. auch nicht gerafft, ne, genau, was da jetzt genau, was Sarah. Da jetzt los ist. Und dann und, kam ähm, diese Doppelgängerin und das war halt
0: auch etwas so ein krasse Ey, ein ja. Drama nach dem anderen, ne? Ich äh, das ist ja also in so einer Weekly Soap, ist das ja noch mal ist ja keine Weekly Soap, aber in so einer Weekly TV Show ist das ja nochmal was anderes.
1: Ja, da muss ja wirklich ja. dann
0: jede Folge abgeschlossen irgendwie so ein bisschen äh, so ein Thema haben. Ne? Wie ist das bei GZSZ? Ist da die, wird da, also wann hat man so einen Plotpunkt erreicht? Gibt es da so eine Vorgabe, wann eine bestimmte Teilstory beendet
1: sein muss? Ähm, habt ihr da? Nee, das macht das machen die ähm, nach Gefühl tatsächlich. Mhm. Also du hast ja als als ähm, als Plotter hast du ja ein Gefühl dafür, wie viel Stoff in der Geschichte drinsteckt, wie lange du die ziehen kannst. Ähm, ich stelle fest, dass ja, wir eher... Das, das,
0: das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wie lange du die ziehen kannst.
1: Ähm, ja. Will man die so lang wie möglich ziehen? Oder... Okay. Das, das ist immer die Frage. Es gibt tatsächlich Geschichten, da sagt man sich im Nachhinein, ey, das hätten wir viel länger ziehen sollen, weil da so viel drin steckt und ähm, weil die 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 Sehnsucht vom Zuschauer danach, da, dass es mhm. letztendlich so passiert. Das ist auch oft so bei so bei so richtig guten Liebesgeschichten, ne, Du dieses Let Them Wait. Also und dass du dann darauf hinfieberst. Das Problem ist nur, du darfst den Moment nicht überschreiten, ja. weil irgendwann haben sie keinen Bock mehr und dann genau und dann klappst genau, du dir. Ne? Ja. Dann kriegst du die Rezension, ja, dieses ständige Hin und Her ging mir voll auf die Nerven. Genau, das äh, genau. wobei ich da auch immer sagen würde, ja, dass das oberflächlich gesehen geht es denen total auf die Nerven, das glaube ich sofort, aber ähm, das kenne ich von mir ja auch oft, ne? du guckst irgendwas, geht dir mega auf den Zwickel und Du guckst es aber trotzdem, weil du willst ja, dass ja, genau. es ausgeht. Und wenn dich jemand fragt und du sagst, was oh, nervt mich so, und dann schaltest du aber wieder ein. Von daher ja. ist das immer so, so eine zweischneidige Info, weil nur weil sie sagen, es hat sie jetzt echt genervt, heißt es das nicht, dass sie aufhört, das zu verfolgen. Ich hatte, ne? ich hatte
0: gerade ja. eine sterne Rezension zu einem, ähm, zu, zu einem Liebesroman von mir, wo sie meinte, ähm, von Anfang an weiß man, dass die Protagonistin etwas verschweigt und man erfährt das erst in der Mitte. Und es gibt aber halt, die ganze Zeit gibt es halt so, äh, sie erzählt es halt einfach nicht, ne? Aber das ist ja so ein bisschen Sinn der Sache, dass sie es nicht erzählt, weil sie damit auch nicht, im, sie will sich damit einfach nicht auseinandersetzen. Und, ähm, ja. Aber sie hat halt trotzdem das komplette Buch gehört. Also sie hat das Hörbuch gehört. Sie hat komplett, trotzdem das komplette Buch gehört.
1: Und ja klar, weil sie wissen wollte, was los ist. Ich meine, stell dir ja. mal vor, du hättest das Buch so konzipiert, dass sie nichts hätte, was sie verschweigt. Worüber erzählst ja. du da? Solche Bücher kennen wir auch. Das sind aber die, die klappe ich nach der ersten Seite wieder zu. Ja. Ich so denke, Thema verfehlt. Ja, sorry. Ja. So Bitte einen hohen Einstieg wählen, dass du sofort weißt, warum lese ich das und warum interessiert mich das? So, und wenn das irgendwie, wenn irgendwas angeteased ist, ein Geheimnis angeteased wird, also ich meine, ja, umso besser, ne? Weil, oder, oder irg irgendwas Spannendes halt, irg irgendwas muss ja muss ja da sein. Das ist aber ein lustiger Kommentar eigentlich, weil man muss sagen, ja. im, im Buch dann irgendwie alles richtig gemacht, aber irgendwie. <lacht> ja, gut. Ich bin da ja immun.
0: Es waren leider in der Rezension auch ein paar Wörter drin, die ich da nicht so cool fand. Also es war eine Videorezension, aber okay. was du, ich bin da inzwischen. Ich habe genug Ein-Sterne-Rezension bekommen, um, um das nicht an mich ja. ranzulassen. Aber ich finde es so spannend einfach auch dann. Ne? Ich glaube, so ähm, muss aber, man
1: das auch sehen, ja. Einfach eine ähm, Reaktion dann spannend finden.
0: Ja. Genau. Und halt auch tatsächlich was rausnehmen, wenn man da auf ähm, jeden wirklich Fall, konstruktiv ja. was ja. drin ist, dann
1: auch gucken. Das mache ich schon ja. auf jeden Fall. Ja. ja, weil irgendeinen Punkt haben sie eigentlich immer. ne? Auch wenn man mhm. am Anfang, ist bei unseren Rezepten also oder, oder Meinungen dann Kritiken auch so. Weil auch wenn du total geföhnt bist irgendwie und denkst, so, aber dann denkst du drüber nach und meinst ja ja natürlich, okay, aber ne? was, mhm. was können wir daraus lernen? Und es geht immer darum, dass man es besser macht am Ende.
0: Ja, wobei es oft auch um Geschmack einfach geht, glaube ich.
1: Ja, und die steigen dann aber auch aus, ne? Und das ist ja, ja. gut. Und die trennen sich dann. Genau, sowieso, und das ist dann halt auch okay. Ne? Weil wenn du es nicht nachvollziehen kannst, dann. Ja, ja. dann halt nicht. Du wirst, so wir jetzt, du wirst wahrscheinlich jetzt trotzdem nicht anfangen, Geschichten zu erzählen, wo erstmal jedes Geheimnis auf dem Tisch liegt.
0: Nein, hm? aber ich hatte tatsächlich auch schon zu einem anderen Buch die Ritzen, oder beziehungsweise die Rückmeldung mhm. von einer äh, befreundeten Autorin, äh, die meine Bücher immer vorab liest, ähm, wo sie meinte, jetzt weiß ich ja von Anfang an schon alles. <lacht> so, was, so was hatte ich auch schon. Das war zu einem anderen Buch. Ähm, und das gab glaub, dann trotzdem mhm. genug Twists und sowas alles. Ähm, aber ich, ich, ich finde es ich tatsächlich auch ganz cool, mit diesen Sachen so zu spielen. Ne? Und dann ja. halt ähm, einfach die Erwartungen der, der Leserinnen, insbesondere natürlich, aber auch Leser, ähm, ja, damit auch zu spielen. Und zu mhm. sagen: Ja, du erwartest jetzt das und das, aber nee. Mhm. Wird, nicht so, ne? ja, genau. Wird nicht passieren, ja, Wird nicht passieren. Macht ihr das auch so? Ich auch, Erwartungshaltung
1: brechen versuchen wir auch, ja. Weil du bist ja gerade, wie lange gibt es jetzt tägliche Serien bei? Okay, gibt's es schon, ich nee, weiß gar nicht, gibt es das so lange? Gab es vor den 90ern tägliche Serien in dem Sinne? Nee, ne? Täglich ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Dallas und Denver Clan, ob die so, ob die täglich Das war waren, alles, nee, nicht. das war alles Weekly und mhm. ähm, ich glaube reich und schön damals ich glaube das war auch als oh tägliche konzipiert ja die waren kracher ne alter und dann, die kam, und dann kam
0: Springfield Story kennst du noch Springfield <lacht> ja, Story ich auch noch das habe ich immer geguckt
1: ja und, und ich und weiß nämlich Sonne noch der
0: aber Springfield Story, da hatte der 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 eine Vater, der C.C. Capwall, hieß der. Und mhm. ich hatte, ich habe so ein Vaterproblem, ne? Uh, und ich wollte mal, dass der mein Vater ist, das habe ich mir mal vorgestellt. Und ich war neun oder zehn, keine Ahnung. Um, und der hatte die Synchronstimme, die gleiche wie Nathan Bridger. Und Nathan Bridger äh, ist Roy Scheider. Um, und der spielt bei Sequest, weiß nicht, ob du das noch kennst, das ist so, um, das war so eine... vom ja, Namen Serie, ja. ja, ja. Da hat der Captain Bridger gespielt, genau. Und um, ja, egal. Von dem habe ich mir auch mal vorgestellt, dass es mein Vater ist, als Kind, als Elf-, Zwölfjähriger. Okay. Jetzt darauf gekommen. Genau, Springfield-Story. So faszinierend. Aber es ist so faszinierend und das bringt mich wieder zu diesem Zuhausegefühl, wie wir mit diesen Serien, ich gucke zum Beispiel jetzt gerade auch wieder Beverly Hills 90 210. Immer ähm, wieder schön, ja. Immer
1: wieder schön und immer wieder so zu Hause. Ja. Und es ist ja auch so, wenn man dann hört, ah, und, 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 also das sagen mir zum Beispiel ganz viele, das gucke ich überhaupt nicht, totaler Scheiß, und verschwende ich meine Zeit nicht mit. Interessanterweise kennen sie trotzdem das Format alle und wissen auch relativ <lacht> gut Bescheid, was passiert, aber egal. <lacht> und ich denke immer, ja, das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er das gucken möchte oder nicht. Aber wenn ich mir überlege, ich gucke ja schon ganz lange, also ich bin ja wirklich so eine totale Serienfrau, ich mochte das schon immer, und ich habe immer auch so, ich habe so viel Wertvolles auch aus Serien tatsächlich mitgenommen. Ja. Also früher, ich weiß noch, es gab eine Serie. Ähm, das war ja unter der Sonne Kaliforniens tatsächlich. Und da war eine, eine, eine Figur, die war so Anfang Mitte 20 oder so, die hieß Paige und die hatte immer verdammt schicke Kostüme an und die hat richtig <lacht> Business gemacht. Die ging immer mit so einer Tasche ins, äh, ins Office und, und hat richtig da gerockt. Ne? So. Und da habe ich immer gedacht: So, wow, das finde ich cool, das will ich auch mal machen. Das waren nicht nur die Jungs, sondern, ne, und, und so. Ja. Und also da finde ich, also du kannst viele tolle Dinge da auch draus mitnehmen. Also ich kann nicht sagen, dass ich meine Zeit mit Serien nur verschwendet habe. Absolut nicht. Genau, das, äh, das bringt mich auch zu einer, zu einer Frage,
0: die eigentlich ganz tief unten steht hier auf meiner Liste. Aber ähm, du bist ja auch so ein, haben wir schon, äh, schon drüber gesprochen, so ein Laura-Malina-Seiler-Mädchen und setzt sich mit, beschäftigt sich mit spirituellen Themen. Inwiefern findet denn sowas Einzug in... Ähm, in Serien wie GZSZ, also wie nehmt ihr diesen, du hast ja auch von Zeitgeist vorhin gesprochen, wie nehmt ihr diesen Zeitgeist in Bezug auf Feminismus, was habe ich hier denn noch stehen, Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, ich habe hier aber noch, das, ich habe hier noch andere Sachen interessiert, also
1: dieses Ganze, wie, welche Rolle spielt das? Ähm, also ich versuche immer wieder, dass das, das so in die Bücher auch mit reinzubringen. Das ist jetzt, also wir haben bislang, glaube ich, noch keine Rolle in dem Sinne entwickelt, wo wir gesagt haben, das ist jetzt eine sehr spirituelle Rolle oder die ähm, ist jetzt ganz äh, nah dran am Persönlichkeitswachstum und so weiter. Aber ähm, du kannst das natürlich, wenn es, wenn es vom Typ her passt, kannst du das Figuren in ihren Dialogen ja geben. Ne, mhm. dass sie darüber sprechen oder das auch ähm, oder da auch kontrovers drüber sprechen sprechen wir haben zum Beispiel jetzt ähm, einer Figur das ist die Rolle nie hat, der haben wir öfter mal solche ähm, Dialoge auch gegeben, dass der so ein bisschen in, in diese ähm, Law of Attraction und und, und ecke und so weiter geht. Und einige machen sich dann darüber lustig und andere finden das dann irgendwie ganz gut und so. Ähm, also, dass man schon versucht, ne, dass das da irgendwie so unterzubringen. Und was den Feminismus angeht, ähm, sind wir echt total auf der Schiene, dass wir versuchen, starke Frauen zu erzählen und ähm, das geht so weit, dass es manchmal schon heißt, warum machen bei euch eigentlich immer nur Frauen das, das Business und so weiter, und die <lacht> Männer gar nicht mehr. <lacht> ähm, und ich habe auch, äh, wir haben eine ähm, eine Mitarbeiterin, die kümmert sich besonders um die mh, ähm, um die vervollständigung der Drehbücher, wenn wir wenn wir sie dann abwickeln und an die Redaktion weitergeben. Und ähm, die hatten ein Mega-Auge nochmal da drauf und schreibt mir eigentlich, wir gehen einmal die Woche ähm, oder Kollegen, aber ich auch sehr oft, gehen mit ihr nochmal die fünf Folgen durch. Und die hat ständig den Finger drauf und sagt: Warum ist das hier eine Mit ein Mitarbeiter und nicht mal eine Mitarbeiterin? Oder sie sagt auch im anderen Zug, ähm, warum müssen das eigentlich immer nur Frauen machen? Stehen hier nur Frauen an der Rezeption oder was? Kann auch mal ein Rezeptionist sein. So, ne? Und das sind so Sachen, dass, das geht mir wirklich. Ist sie wirklich da ist beim... sie dann eine richtige Genderbeauftragte oder ist sie. Ähm... Also für mich ist sie das mittlerweile, weil die wirklich heute gerade hatten wir wieder Hallo Jule, wenn du das hörst. Wir hatten heute wieder, <lacht> wir hatten heute wieder so ein tolles Gespräch und die hatte so, Super gute Anmerkung und hat da auch zweimal echt zu so den Finger reingelegt und hat gesagt: Ey, ne, wir rutschen hier voll in, 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 diese, in diese Genderfalle rein. Warum machen wir das? Und das passiert mir beim Schreiben auch immer wieder. Ne? Und darum ist es total toll, dass jemand da auch nachträglich, nimmt. wobei wir uns ja eigentlich schon auf die Fahne schreiben, dass wir das machen. Also, dass wir auch in den Geschichten immer darauf achten. Was glaubst du, woher das kommt, dass du trotzdem immer wieder diese, in diese Falle reinrutscht? Ähm, weil bestimmte äh, Dinge einfach so eine Gewohnheit sind tatsächlich, die, also wirklich 50er Jahre, ich schäme mich jetzt selber, wenn ich das sage, aber die Empfangsdame, ja, so. Es ist total bekloppt. So, und oder wenn wir im Café äh, jetzt jemanden einstellen als Kellner oder so, dann ist es tatsächlich äh, eine Frau. So, obwohl im Mauerwerk arbeiten Jungs, mehr als Frauen, also von daher, zum Kellnern, also von daher ist das dann wieder ganz ausgewogen, aber ja, vielleicht sind das, das sind wirklich noch so, ja, so, so, so blöde, klischeehafte, ne? so, so, so Rollengeschichten, die man so intus hat, ich, ich fühle mich dann auch echt immer wie Methusalem, weil ich so denke, oh mein Gott, du musst umdenken, das ist ja schrecklich, so, <lacht> ja. Gut, aber dann entwickelst du
0: dich, entwickelst du dein eigenes Denken ja vielleicht schon auch direkt weiter, weil du halt einerseits von dir und von den anderen Autoren, aber halt auch von der inoffiziellen Genderbeauftragten dann ähm, <lacht> <lacht> halt äh, das bekommst.
1: Ja, ja, total. Und das ist auch echt super, dass das, äh, dass das passiert. Mhm. Oder zum okay. Beispiel auch, wenn man wenn man Polizisten erzählt oder so, ne, dass man da auch ähm, Beamtinnen hat. Also solche Geschichten einfach, ne, dass du wirklich in so neuralgischen Punkten einfach auch echt die Frauen reinerzählst. Das ist total wichtig, dass eine Richterin da sitzt, wenn wir mal eine Gerichtsgeschichte ja. haben und kein Richter, solche, so sowas halt. Ja. ja. Okay, ich habe eine Zwischenfrage. Ich will da noch ein bisschen weiter drüber reden,
0: aber jetzt hast du gerade das Stichwort Polizisten äh, genannt und ich hatte äh, vor ein paar Wochen hatte ich ein Interview mit einem Kriminalrat. Und mhm. ähm, der halt äh, ganz viel darüber auch erzählt hat, inwiefern in, in, in Romanen und im Fernsehen und in, im Kino auch ähm, so die Arbeit der Kriminalpolizei sehr dramaturgisch aufgelockert dargestellt
1: nur, so <lacht> Das hast du aber nett gesagt. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Also das geht halt so weit, dass er nur ganz bestimmte Krimis liest von Leuten, ähm, die er kennt sozusagen, wo er weiß, die achten da so auf manche Sachen. Er meinte zwar auch, dass so bestimmte Sachen, also du kannst halt eine Mordkommission nicht mit 70 Leuten darstellen, weil äh, es einfach zu viel ist, aber inwiefern achtet ihr, also inwiefern recherchiert ihr solche Sachen jetzt gar nicht nur auf die Polizei bezogen, sondern überhaupt so auf so auf solche Sachen halt, wo man wirklich ähm, wenn da jemand zuguckt, der jetzt gerade Polizist ist oder von mir aus auch Friseur oder ähm, Sonstiges, inwiefern versucht ihr diese Berufe oder andere Sachen wirklich sehr realitätsnah dann darzustellen und so dass es wir so legen ist.
1: tierisch viel Wert auf Recherche gerade weil das etwas ist was der Zuschauer wirklich gar nicht verzeiht also wenn man ja. da Schwachsinn erzählt da werden die echt sauer auch mit Recht also ich hoffe mittlerweile dass ähm, die ähm, Leute, die im Krankenhaus arbeiten, äh, nicht mehr ganz so mit der, mit der Mikrolupe gucken, wenn wir wieder eine Krankheit irgendwie erfinden, weil das machen wir äh, <lacht> natürlich. Ach, das ne, machen wir auch. Ja, das machen wir auch. Ja, 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 weil wir ansonsten ja auch, also wir erzählen ja auch oft Verläufe, die die wir dann in der Geschichte ähm, dramaturgisch besser verwenden können wir wir biegen das dann schon so ein bisschen wie wir es dann brauchen Ach, geil und ähm, das können wir natürlich mit ähm, mit 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 existierenden krank also wir, wir können ja nicht irgendwie erfinden wie jemand mit ms jetzt Ne? Oder so, oder Krebs, wie, wie, wie das dann verläuft. Und von daher. Ach, so Spontanheilung. Halt, ja oder also, sowas. Ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Krebsklon erfunden haben. Aber ja, zum Beispiel sowas, wobei Spontanheilung ja auch gibt, aber ganz ehrlich, das mhm. ist etwas, das kannst du in der Serie nicht erzählen. Da denken die alle, das ist ja. total wahnsinnig. Ne? Das kannst du im Joe Dispenser-Seminar mal machen, <lacht> wenn du da hingehst, <lacht> aber bestimmt nicht bei gute Zeiten. Also, das das ist ja. irgendwie so, ne, da da brauchst du wenigstens immer so, so einen kleinen Hin, warum es denn dann so ist, dass es denn dann passiert. Ja. Und ähm, wir haben Kontakte zu Ärzten auf jeden Fall, mit denen wir reden. Ähm, die ehemalige Produzentin ist Juristin. Die hatte ein so akribisches Auge auf die ganzen Juratexte, dass ich ein Anwalt, ich hatte mal so, ein, so eine Rechtsgeschichte hier mit Nachbarn und ähm, mein Anwalt sagte dann, er würde mit seiner Tochter immer gute Zeiten gucken und er findet, Joe Gerner würde immer so terminologisch richtig reden, das findet er immer voll geil. Und da, da war ich so stolz, weil ich dachte, boah, ist das cool. ne? Weil wenn, Aber wenn, So wenn, wenn, bringt das ja auch so genial rüber. Ne? Ja, man, der, er ist Anwalt. Er ist Anwalt. Ja. ja, man glaubt es ihm irgendwie, ne?
0: Ja, man glaubt es ihm total. Aber wenn man ihn dann so trifft, dann ist er halt so voll der, also wirkt zumindest, so, ich habe ihn noch nicht so oft, also ich habe ihn einmal getroffen und sonst halt in Interviews und so erlebt, dann wirkt er wie so ein total lustiger Typ, so und äh, eigentlich gar nicht wie ein ja, ist er auch.
1: <lacht> Das finde ich bis heute, wobei ich das ja nun schon echt lange mache, immer wieder verblüffend. Da lachen die Kollegen auch immer alle über mich, weil ich ganz oft denke, das, was ich auf dem Schirm sehe ist dann echt und wenn ich die dann in Realität <lacht> kennenlerne, denke ich mir so, Huch, die sind ja ganz anders. Alle so, Franzi, nicht dein Ernst. Und ich so, ja Mann, aber ich bin tatsächlich so eine so eine Mischung aus, äh, dass, ich, dass ich so als als Profi gucke, weil ich es ja auch schreibe, aber ich bin halt auch echt so krass Fan, dass ich da äh, ja mich da auch immer noch irgendwie so reinfallen lasse.
0: <lacht> Aber vielleicht ist es auch wichtig, ne? dass, man, ähm, dass man, dass man, das, weil man ja ein ganz anderes Gefühl auch dafür hat, wenn man, also ich kenne das auch, wenn meine Charaktere, über die ich schreibe, die sind für mich in gewisser Weise real. Also ich, ich ja. könnte mich mit denen unterhalten, ne? ich könnte mir vorstellen, die sitzen jetzt mhm. neben mir und dann würde ich ein Gespräch mit denen führen. Und das ist so wichtig, oder,
1: dass du genau hörst, ja. was würden die sagen, was würden die nicht sagen, genau, ja,
0: ja, ja. genau. Ähm, Okay, aber ich wollte noch was zu dem Feminismus-Thema sagen, denn ähm, ich finde es ja, ja, ja. super spannend, ähm, weil es gibt ja insbesondere gerade äh, im, im, im Liebesroman-Bereich mhm. äh, krasse Debatten, wie Bücher auf junge Mädchen so zwischen 14 und 18 äh, wirken. Weil, okay. ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber es gibt gerade so einen ganz krassen Dark-Romance-Hype, wo halt yes. die Typen richtige... Ärsche sind so, mhm. ne? Und ähm, die es gibt es gibt tatsächlich auch die Forderung, dass diese Bücher erst ab 18 sind teilweise, mhm. weil dann auch die Liebeszene teilweise. Also ich 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 habe so, hab tatsächlich noch keins gelesen. Ähm, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich kann nur was zu der Debatte sagen. Ähm, auf jeden Fall ist die Meinung, dass in diesen Büchern ein Bild von der Liebe und von der Rolle als Frau und der Rolle des Mannes rübergebracht wird, was total patriarchalisch dann auch wieder ist. Beziehungsweise sogar noch krasser, dass es halt total in Ordnung ist, dass Frauen sich alles gefallen lassen. Genau, das haben wir kurz abgehakt. Also meine Frage ist, inwiefern ähm, siehst du da die Rolle des Fernsehens und ja letztendlich auch der Bücher? Also welche Rolle spielen Fernsehen und Bücher da dabei, Frauen und Mädchen irgendwie eine gewisse Stärke und ein gewisses Bild von,
1: von, von der Liebe und von der Rolle von Männern und Frauen zu vermitteln. Ich finde das total wichtig. Also letztendlich, jeder darf ja gucken, was er möchte, ne? Und wenn sich dieser Zeitgeist entwickelt, ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich meine, vor ein paar Jahren auf Mallorca am Strand, da hat, da hat jede Mutti irgendwie Fifty Shades of Grey gelesen, ja? Also, war so so. Vielleicht, vielleicht war das der Anfang so. Und das war bestimmt der Anfang und, und ich glaube, gegen das, was du jetzt teilweise auf dem Markt hast, ist das ja noch relativ soft, aber auch wenn wir uns da überlegen, worum es da eigentlich geht, wo man so denkt, naja, ne, also eine totale Unterwerfung und so, wer es geil findet, bitte, aber äh, man wünscht sich das von seinem Kind ja irgendwie nicht unbedingt. ne Und ähm, ich finde schon, dass man im Fernsehen letztendlich alles zeigen, nein, alles zeigen darf, will ich, will ich jetzt nicht sagen, ne? aber... Ähm, aber äh, du, du hast ja eine, eine, eine große Vielfalt an Geschichten und, 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 und es gibt für jede Geschichte Zuschauer, sagen das mal so. Aber ähm, ich würde für mich immer den Anspruch haben, für ein Format zu arbeiten, ähm, was die Geschlechterrollen klarkriegt. <lacht> was heißt das für ähm, dich, klarkriegt? Ähm, Gleichberechtigung, Diversität. Ähm, nichts nichts ist besser also dass 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 du äh, Gendergleichheit äh, erzählst und und auch ähm, deutlich machst ähm, was was ist was es alles gibt und dass es das alles total okay ist ne so und äh, ich finde schon also manchmal habe ich schon den den, den Anspruch, wenn wir sagen immer, wir wollen ja nicht Erziehungsfernsehen sein, aber doch ein Stück weit wollen wir das natürlich oder sind wir das natürlich auch, finde ich, weil man, du, man, man möchte eine Meinung vertreten, die, die absolut okay ist und die auch Werte schaffst, schafft und die an Werten vor allem auch orientiert ist. Ne? Also das ist jedenfalls das, was, was ich möchte und, und, und genau. wofür ich auch arbeiten möchte. Ja. Ist das das? Was
0: du möchtest oder steht das auch ähm, hinter der Serie? Also die Köpfe der Serie, nee, das, ist das auch ja, ein Anspruch?
1: Ja ja. ja, ja, absolut. Würde ich schon, nee, würde ich nicht nur schon sagen, sondern das sind auch die Geschichten, die wir erzählen. Ne? Ähm, wir, haben viel, also wir haben eine Geschichte gehabt, äh, wo eine Frau sich aus einer gewalttätigen Ehe befreit hat. Wir haben Gewalt gegen Homosexuelle erzählt. Wir haben äh, Rechtsradikalismus erzählt. Ähm, also, you, you name it, ich meine, das Ding läuft ja jetzt auch schon so ein bisschen lange, ja. ne? aber wir, wir bemühen uns schon, also da die, die, die Themen aufzugreifen und ähm, auch wirklich äh, eher mit dem Anspruch zu erzählen, dass es, dass es halt eine, eine gesellschaftlich äh, vertretbare Meinung ist. Ja. Wir sind gegen Nazis <lacht> und ähm, wir sind für die Gleichberechtigung und wir diskriminieren niemanden. So, ja. Mhm. Ähm, Finde ich super
0: und natürlich äh, super wichtig. Kann ich mich auch daran erinnern, dass ich, äh, als ich die Serie noch geguckt habe, dass das auf jeden Fall auch äh, äh, mein Eindruck war. Ähm, wenn du sagst, es ist kein Erziehungsfernsehen, dann stimmt es natürlich, aber es ist ja so, dass man ja mit jedem Medium. Leute erreicht und dann ja. wiederum auch deren Meinung mitbildet. Ne? Also ich meine, die Bild bildet ja auch die deren Anspruch auf, bildet dir deine Meinung, aber so ist es ja nicht. Ja. Ähm, du bildest dir nicht deine Meinung mit der Bild, sondern du bildest dir die Meinung, beeinflusst von der von der Bild und so halt auch mit, mit den Serien oder halt den Büchern. Ja. Und genau deswegen äh, äh, Find du willst halt, auch halt nicht
1: mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, ne das meine ich mit genau. Erziehungsfern, sondern dass du das so in die Geschichten einwebst, dass es, dass es gut zu ver verstehen ist, zum Beispiel auch wenn wir, wenn wir, wir haben ja auch Drogenthematiken und so weiter, ne das ja. passiert, dass, das wird auch in der Serie konsumiert, aber es ist halt wichtig, dass andere sich dazu verhalten, das ist immer ganz wichtig, dass du ja. immer siehst, es gibt verschiedene Meinungen und bestimmte Dinge sind einfach nicht cool, so.
0: Genau, es ist ja bei den Doug Romans-Büchern so, dass die Nachfrage einfach ganz extrem ist. Also das war ja schon. krass eigentlich, ähm, ne?
1: Ja, Man das ist halt so ein bisschen. So warum.
0: <lacht> ja, also ich hatte mal, mit wem war denn? Ich glaube, es war sogar mit Sebastian Fitzek, der das auch gesagt hat, dass wir, ähm, wenn wir Bücher lesen oder auch Fernsehen gucken, dann sind wir in einem Safe Space. Mhm. Uns kann nichts passieren. Mhm. Ähm, uns faszinieren diese Sachen aber total. Mhm. Und wir, ähm, wir, wir hatten einen Autounfall, wo du halt hinguckst, obwohl, weil es dich nicht betrifft, ne? Mhm. Weil du nichts
1: mhm. damit zu tun hast, letztendlich. Du guckst. Ja, so halt geheime hin. Fantasien ausleben und Zeug, ne? Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob so. Ich glaube, das geht dann tatsächlich sogar in die spirituelle Geschichte von wegen seiner eigenen Angst begegnen in einem Raum, der sicher ist. Ich habe zum Beispiel eine oh, Freundin, die okay. schreibt Thriller mhm. und sie meinte, sie hatte mal unheimliche Angst davor, dass ihre Tochter entführt wird. Und dann hat sie ein Buch darüber geschrieben, wie ein Kind entführt wird und dann war die Angst weg. Ähm, also deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, wenn man, wenn man solche Themen halt auf so eine Unterhaltungsweise anspricht, gut, das macht ihr jetzt nicht, aber in diesen Dark-Romans-Büchern ist es ja tatsächlich so, dass die Leute das lesen. Wobei dann die andere Möglichkeit ja auch ist, dass dieser Bad Boy sich ja am Ende als der Goldene Ritter in der Regel rausstellt, glaube ich. Ich glaube, das ist ja so das, was dann auch Das sind. ist ja meistens
1: so. Der ist ja am Ende, ist es ja eine gequälte Seele, die einfach nicht anders konnte. ne? Und, und, ja. und das schüchterne, unschuldige Mädchen erlöst ihn dann quasi. Also du hast ihn ja, aber, nachdem es selber sehr gequält wurde. Ne? Das klar. ist ja so ein bisschen. Die muss ja dann auch verbringen. Die muss, die muss sie ja einmal durch die Hölle schicken. Und dann ne, darf sie irgendwie... Den weisen Kelch dann weiterreichen. Ja, ja. Also, das es ist, ist eigentlich so, so ein ganz klassisches Muster. Ne? Ja. So. Wobei ich glaube, ähm, beim, beim, im, im Thriller der eigenen Angst begegnen ist noch was anderes, als in einer Dark Romance deiner eigenen sexuellen Fantasie zu begegnen. <lacht> 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 Und da, das würde ich den Büchern irgendwie auch schon so ein bisschen unterstellen, dass das ein ganz großer, dass das ein ganz großer Kick ist, diese Deswegen pornografische.
0: Fantasy-Bücher auch viel besser, wenn du viele Spicy-Szenen drin hast.
1: Ja, aber total, ähm, mit ne? irgendwelchen... genau.
0: Aber ähm, bei Doug Romans, ähm, also das ist ja dann schon noch mal was, wobei Fifty Shades of Grey habe ich glaube ich zur Hälfte gehört, dann fand ich es zu langweilig. <lacht> kann's Kannst ehrlich...
1: du nicht ertragen, es ist mega langweilig, ja, das ist wirklich so... So ein, so ein, ja, wie, sich wie, wie, wie sich Ohmchen Misch irgendwie so eine so eine, so eine Bondage-Geschichte vorstellt. Ich weiß. Also es ist so, ne, wo man denkt, hm, ja. Ähm. Aber ich will es ich aber auch gar nicht verurteilen
0: mhm. oder, oder, oder werten, ähm, weil ich denke halt, es hat halt, es ist halt eine Geschmackssache. Ne? Es ist halt Jetzt mein Geschmack. Ich, ich will es auch nicht werden.
1: Das nein, ist total nein, 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 nein. Man darf ich das gerne total. gucken und nicht. Nein,
0: <lacht> was, was heißt, es ist total gut, darum geht es ja gar nicht. es ist, Wie gesagt, es ist ja wirklich eine Geschmackssache. Ja, und, ja, ja. ähm, ich, äh, nee, aber worauf ich hinaus will, ist, dass diese Praktiken sind ja das eine, ähm, darauf zu stehen und heimliche Fantasien zu haben. Aber die Sache, wie ähm, der Mann mit der Frau umgeht oder wie die Frau sich im Alltagsleben unterwürfig verhält und und mhm. und und ähm, auch nicht Nein und Stopp sagt, ne? ähm, das ist ja die andere Sache. Ähm, ja.
1: Und, und das wäre natürlich schön, wenn, 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 wenn ich, ich, weiß jetzt nicht, was der Lerneffekt von dieser Geschichte ist, ob nur der Mann lernt, dass er am Ende dann doch ähm, eigentlich nett sein darf und nicht so böse sein muss, oder ob die Frau lernt, Nein zu sagen. Ich, ich weiß nicht, was, was die Kernessenz äh, im Moment zu dieser Geschichten ist tatsächlich. Ob das gleichberechtigt ist oder ob der Schwerpunkt doch darauf liegt, dass sie mit ihrer ganzen Gutherzigkeit ihn tatsächlich dann erlöst. Ich glaube eher Letzteres, ne? Ich
0: brauche definitiv mal ein Interview mit einer Dark Romans-Autorin oder mit Dark Romans-Leserin. Das wäre auch mal spannend. Warum liest ihr diese Bücher? Weil ich, äh, also ich, ich finde es ja spannend. Ich finde ja diese Hypes einfach auch mega äh, interessant und ich werde, ich habe, ich habe tatsächlich versucht, Dark Romans-Bücher anzufangen und zu lesen, aber ich, äh, ich komme nicht ran. Also ich komme, ich komme wirklich nicht ran, das ist weil ähm, ja vielleicht sind es auch die Vorurteile, vielleicht muss ich einfach einmal durch? Äh, und, einmal und, durch. Und,
1: und. <lacht> ich habe im Krankenhaus ja. tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, irgendwas, oh, Paper Prints oder so, ich weiß gar nicht, das ist schon ein bisschen her. Da lag ich im Krankenhaus und da hat, ähm, ich glaube sogar meine Mutter oder so, hat aus dem Supermarktregal so ein Ding mitgenommen, mir gegeben. Das habe ich auch echt so weggezogen. Aber der zweite Band war genau wie der erste und der dritte dann. Also, ich, also mich ähm, so vom vom, 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 vom äh, dramaturgischen Aspekt her interessiert es mich dann irgendwann nicht mehr so. Mhm. Ne? Vielleicht ist mal so ganz kinky so reinzublättern und man denkt so, huhuhu. aber da, da ist nicht zu wenig Substanz dann drin, wo ich so denke, oh ne, wirklich, nee, kann, kann ich nicht nochmal lesen oder nee, aber es ist ich langweilig. Glaube ich aber ich, ich ja. glaube aber tatsächlich bei diesen, ähm,
0: das, ist, das ist ja auch so der typisch deutsche Markt, das ist so sehr Genre dieses Genre, dieses Genre, dieses Genre und viele ähm, lesen halt wirklich nur in diesem einen Genre und die wollen auch wirklich immer das gleiche lesen, bis es dann irgendwann gesättigt ist. Also das mhm. kann nach fünf Büchern sein oder nach 20, aber es ist wirklich oft, ähm, dass man immer nur das gleiche und das gleiche und das gleiche hat. Deswegen sind ja gerade im Self-Publishing auch so viele Autorinnen und Autoren erfolgreich, die einmal im Monat ein neues Buch rausbringen.
1: Mein Hund hat also, die wirklich... geschüttelt. das waren seine Ur. Ja, Ja,
0: sein ein lustiges Geräusch. Ähm, die, die die wirklich jeden Monat ein neues Buch rausbringen, was sehr ähnlich mhm. ist zu dem zu dem Buch vom Vormonat, ne? Also was den mhm. ähnlichen Aufbau hat, ähnliche Charaktere, ähm, vielleicht also natürlich irgendwie eine andere Geschichte und so, aber die Leute lieben das. Ist das? Und und ich weiß, dass jetzt ganz viele äh, Leute sagen würden, das ist doch. Aber bei GZSZ auch so.
1: Was das ist immer ist.
0: Na, ja, das ist sich zumindest. Ähm,
1: mhm.
0: Also ich ich weiß noch, ich hatte eine Freundin in mhm. der Schule, also die habe ich immer noch, aber ähm, die, die hat auch gute und schlechte Zeiten immer nur ganz sporadisch geguckt und sie meinte so, es ist eigentlich immer so, wenn ich reingucke, ich weiß noch ganz genau, was passiert und es ist irgendwie äh, und so weiter. Also so das ist halt, ja.
1: Das ist total super, wenn sie das sagt, weil wir haben viele Zuschauer, die sagen, wir haben jetzt länger nicht geguckt, wir finden irgendwie gar nicht mehr rein.
0: Vielleicht ist das inzwischen anders. Ich glaube, das ist schon 20 Jahre
1: her. Ja, okay. <lacht> ja, wir, also ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, dass es anders ist, weil äh, darum bemühen wir uns halt auch, ne? Also viel, vielschichtiger zu erzählen und, ähm, und da, äh, ja, genau. Nee, also ich. Ich würde nicht sagen, dass das gute Zeiten, was wir heute gucken, dasselbe ist von vor einem halben Jahr oder auch vor einem Jahr. Ähm, nee, das glaube ich nicht, weil, weil wir durch die Geschichten immer eine Entwicklung ähm, in, in eine andere Richtung irgendwie auch haben. Also ich glaube, wenn wir immer das Gleiche erzählen würden, dann, dann hätten wir diese Reichweite und diese Zuschauer nicht. Ne? Das mhm. gucken ein paar Millionen jeden Tag. Das, das würden die ja nicht machen, wenn die denken, so, oh Gott, ne, das kennen wir ja alles schon. Sondern es ist immer noch wieder ähm, etwas Neues. Natürlich kannst du sagen, ähm, viele Motive wiederholen sich auch wieder. Also die Geschichte hat niemand neu erfunden. Die, also die gibt es ja schon seit Ewigkeiten, ne? Aber ähm, dass du immer wieder eine neue, äh, eine neue Note reinbringst oder, oder eine neue Farbe reinbringst oder äh, da, und das finde ich. Zeigt uns der Erfolg, dass, dass das einfach extrem gut gelingt. Ja.
0: Wie viele ähm, Geschichten spielen denn so parallel? Also jetzt so in einer. Ich ich äh, ich habe ja so ein Webinar von dir mitgemacht und da hattest mhm. du mal da was dazu gesagt, dass äh, innerhalb einer Woche. Wie, wie wie ist das? Wie ist das aufgebaut? Also wie viele parallele Plots sozusagen habt ihr?
1: Also wir haben an einem Tag immer drei para drei parallel weiß Bescheid. Drei, Parallele <lacht> drei Platz also drei. <lacht> ähm, und in einer Woche würde ich sagen, sind es immer so fünf Geschichten, die, die, durch, also die erzählt werden und dann immer ein neues Level erreichen und dann geht es in der nächsten, nächsten Woche weiter. So ungefähr. Und von den Future-Bögen kannst du dir so vorstellen, dass wir immer so zwei, drei Figuren in einer Geschichte zusammenfassen und wir haben immer so mehrere große Hauptgeschichten für die nächsten Monate, die wir erzählen und eigentlich immer eine ganz große, tragende, wo man irgendwie so sagt, das genau. ist jetzt echt so die Main Story. So, und die genau, anderen. das wäre meine...
0: Ja. Hm. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, inwiefern man denn parallel sehr, meintige, meintige, sehr, meintige, sehr, sehr mächtige Geschichten äh, auf einmal laufen lassen kann? Das macht ihr nicht. Also ihr habt wirklich immer eine eine Hauptgeschichte, die dann halt auch irgendwann ihren Höhepunkt findet. Und sind also die anderen die, dann weniger dramatisch oder sind die einfach in einer anderen Phase? Die haben eine Moment? andere
1: Erzählfarbe. So. Und wenn wir
0: eine Farbe Geschichte oder Phase Fa Farbe
1: Farbe okay eine andere Wie Erzählfarbe du das? und wenn wir eine Geschichte haben zum Beispiel ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir in der Ausstrahlung sind, sonst würde ich, also <lacht> ein altes Beispiel irgendwie, wir hatten viele Bruderkonflikte zwischen Chris und Felix und ähm, mit, mit Entführungen und, und so weiter. Und wenn, wenn wir so eine, oder Emily, die, ähm, die eine Assistentin mal hatte, die sie umbringen wollte. Und also wenn man wenn man so eine ist Geschichte Ist Emily noch hat, dabei? Emily ist noch dabei, ja. Wie hieß ihr und Bruder? Äh, John. Also John, John? ist auch noch dabei.
0: John ist ihr Bruder, aber ihr Zwillingsbruder? Achso, das ist
1: Philipp, der ist auch noch dabei. So.
0: Oh ja, Philipp, ich erinnere mich. Der ja dann genau. auch Arzt geworden ist, oder? Mhm.
1: Genau. Okay. Ha. Genau. Und ähm, wenn man, wenn man so, so eine hochdramatische Geschichte irgendwie hat, dann bemüht und die auch relativ düster manchmal ist. Ne? Weil da geht es dann schon ja. so ein bisschen um Mord und Totschlag und Gewalt. und so. Und da bemüht man sich schon in den anderen Geschichten auf jeden Fall, Liebe und Leichtigkeit und so reinzubringen ja. und dass man immer eine wirklich gute Mischung hat ähm, und den Zuschauer da nicht zu Tode gruselt, sondern dass du immer wieder diese Inseln hast, wo du so merkst, so, ach, da kann ich durchatmen und da ist mal was Schönes. Und ja, da ist was ganz Spannendes, aber dann, das ist in der ne, nächsten dann auch wieder so, 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 so ein bisschen abflacht.
0: Wie, wie ist denn so eine Folge vom Spannungsbogen her aufgebaut?
1: Also, wir erzählen schon nach der klassischen Cliff-Struktur. Alles baut sich auf und dann ähm, sind die... Kommt die ah, genau. Das ist ja, die einmal, müsst ihr auch noch glaub... mit, ein, mit reinbringen, oder? Die muss, ja, ja. Die muss man, man auch mit reinbringen. Wir haben zwei feste Werbepausen, am Anfang mhm. und am Ende. Mhm, genau.
0: Und, und sind die Szenen davor dann... Ähm, also, wisst ihr, schreibt ihr auf diese Werbepausen hin, dass man dann auch ja. wirklich dranbleibt? bleibt?
1: Ja, 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 bemühen wir, weil ein Werbeball, das ist immer so ein Abtörner, ne? kennt man ja selber über Werbung mhm. und darum bemühst du dich natürlich so ähm, zu enden, dass du denkst, jetzt will ich nach der Werbung aber dann auch wissen, wie es weitergeht und das ist am Ende, am Anfang ist natürlich schön, dass du überhaupt drin bleibst in der Folge und am Ende ähm, dass du dann denkst, jetzt möchte ich Erst recht wissen, wie es weitergeht, weil dann kommt ja, kommt ja der Cliff und da versuchen wir schon den höchsten Moment, ähm, entweder den spannendsten Moment, den haben wir, wir haben eigentlich ähm, in jeder Folge einen krassen Cliff. Also früher hat man das gemacht, dass man da teilweise auch Cliffs erzählt hat die dann nicht unbedingt eingelöst worden sind. Ne? So, ja, die das Tür gibt auch aber so, viel oh, negative Kritik. Und am nächsten Tag steht dann da der Nachbar vor oder so. Ne? Ja, genau. Und das, das, das macht man, ja, Genau, zum Beispiel. Und das, das macht man halt nicht mehr. Ähm, das sondern, dass du auch viel emotionale Cliffs hast. oder na, Also nicht, nicht, nicht jeder Cliff ist immer so der, der totale Schocker, dass du irgendwie so denkst. Ähm, sondern, dass es irgendwas ist, was dich mitnimmt, was dich berührt und wo du so denkst, ach Mensch... Da würde ich jetzt gerne gucken, wie die es auflösen. Ich gucke jetzt auch gerade eine Serie, ähm, wo ich tatsächlich bei zwei Folgen angefangen habe, die nächste Folge einfach nur so anzugucken, obwohl ich eigentlich ins Bett wollte. Ich gehe dann tatsächlich auch mal ins Bett. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht bis nachts um drei vorm Fernseher dann hänge. Ähm, <lacht> aber äh, die, die, die ersten zwei Minuten muss ich dann auch oft gucken. Und dann denke ich, auch, haben Endlich, die da haben die echt was. Da haben die echt was. Äh, das ist gut dann. Ne? Mhm.
0: Das ging mir, glaube ich, bei Dead to Me. So hast du das schon geguckt mit Christina? Ne, nee, habe ich, habe
1: ich, habe ich nicht geguckt. Aber die, ich kenne, das ist das, wo sie mit der Sense steht, ne? Oder es ist Dead Like Me, glaube ich, ne? Dead Like Me. Nee, nee,
0: Dead to Me ist ähm, ähm, ihr Mann ist gestorben. Ah, so nee, Das ist eine andere. ja. Mhm. Und sie trifft dann auch so eine Riesenempfehlung für alle. Ist aber ist aber sehr sehr creepy zwischendurch. Okay. Aber die also vom Spannungsbogen her und von den Twists es ist es einfach krass. Du hast einfach in jeder Folge so so einen heftigen Twist und du denkst so What the fuck, aber es macht total Sinn, weil mhm. es ist quasi, als hättest du am Anfang es ist wie so eine Zwiebel aufgebaut, ne? Das hat halt diese große Zwiebel und siehst dann außen rum und du in jeder Folge wird was neues abgepellt <lacht> und du kommst dann immer mehr zum Kern der Sache und also es ist richtig gut gemacht. Ja, cool. Sehr 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 cool. Ähm, ah, merke ich mir.
1: Ich hatte noch, ich wollte noch irgendwas wissen. Ich Bin sehr gespannt auf deine Liste.
0: Meine Liste von Fragen. Wir haben ja. quasi die Hälfte geschaffen. Wir sind eigentlich schon am Ende der Folge. Äh, deswegen, wir haben zu so viel über ähm,
1: Dark Romance geredet.
0: Ja, das schneiden <lacht> wir einfach raus. Ja, genau. Nein, nein, <lacht> das schneiden wir nicht raus. Wenn du Dark Romance liest, dann äh, Also ich, ich finde es wirklich faszinierend. Ich wüsste wirklich sehr, sehr gerne, ähm, was, was den Reiz ausmacht. Und vielleicht ist es ja auch einfach der Reiz des Neuen, des, des, des Unbekannten. Also ich finde es einfach sehr faszinierend.
1: Ja, ich glaube, man unterschätzt auch oft, wie doll so diese, diese ganzen Rollenverständnisse noch in den Köpfen drin sind und wie, wie sehr auch in, bei einigen Menschen so die, die Sehnsucht nach so ganz klaren Strukturen dann wieder ist, wo du ganz genau das weißt. Das Patriarchalische ähm, meinst du dann in dem mm, Fall?
0: Mm, ja. ja. Ähm, vielleicht nimmst du uns noch mal einmal kurz in wenigen Minuten mit, wie so eine wie so eine Folge oder überhaupt, wie, wie wie sowas entsteht, also wie so ein Drehbuch für eine Folge entsteht, was dem
1: vorausgeht und was du dann letztendlich auch machst. Und mhm. wie, vielleicht auch, wie es dann weitergeht. Also ähm, vorausgeht dem Ganzen, dass das Plotteam zusammensitzt und aus diesem Bogen, den wir über vier Monate ja schon entwickelt haben, den, 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 den Wochenplot quasi extrahiert. Aber diesen Bogen entwickelst du nicht mit, den bekommst du. Den bekomme Oder ich, genau. Mhm. Ich bin mal, mal ganz selten mal bei Future Wochen dabei gewesen, aber am allerliebsten bleibe ich tatsächlich in der Produktion und kümmere mich um die um die Bücher, weil wenn die ähm, Futuren gehen, das Team, dann läuft bei uns das Tagesgeschäft weiter. Also wir drehen mhm. trotzdem und und alle sind trotzdem da, ne? nur die ziehen sich eine Woche raus, um weiterzuentwickeln und die Bucharbeit läuft also, ganz normal weiter.
0: Das Future ist dann quasi ähm, wie ein Plotten für einen Roman. Kann man sich das so vorstellen? Ja,
1: kannst du dir so vorstellen, genau. Okay. Und ähm, dann, ne, und, äh, die, und diese, diese dieser, dieser, vier Monatsbogen, der wird dann auf die auf die Wochenplots auch runtergebrochen. Und dass man so grob weiß, was wollen wir in dieser Woche erzählen, damit das alles so schön mhm. zusammenpasst. Und dann sitzt man Und das macht ihr Woche. oder das macht auch ein anderes Team? Das macht das Story Team. Die entwickeln den Future-Bogen und sitzen dann auch und sagen, okay, in dieser Woche erzählen wir das so und so und zwar erzählen wir das auf den Montag, das auf den Dienstag, weil wir fünf Folgen in jeder Woche konzipieren. Und dann mhm. schreiben die für jede dieser fünf Folgen eine Outline, dass du genau weißt, wie viel Szenen, wer kommt in der Szene vor, was passiert in der Szene, was ist der Bogen der Folge und das ähm, schicken wir dann an Außenautoren. Manchmal schreibe ich selber eine Folge, manchmal ähm, bin ich da und ähm, editiere nur. Das mache ich eigentlich meistens. Ähm, manchmal mache ich auch beides, aber am allerliebsten editiere ich tatsächlich. Und wenn wir dann die äh, Folge rausgeschickt haben, schreibt der Außenautor seine, seine Folge, die Dialogfolge auf diese Szene, schickt es zurück und dann bekomme ich das. Und dann habe ich jede Woche fünf Folgen auf dem Tisch. Und guck, ähm, wie das alles zusammenpasst, ähm, was man äh, anpassen muss, was man vielleicht noch, wo man mehr in die Tiefe gehen kann, wo man es irgendwie lustiger machen kann. Also okay. es geht eigentlich immer darum, in jedem Arbeitsschritt ne, es noch ein bisschen weiter zu drehen, darum Arbeit, das ist ja das Einzige, was, was es effektiv macht, wenn so viele Leute daran arbeiten, ja. dass jeder versucht, es noch ein Stückchen besser zu machen. Und ähm, wenn man das. <lacht> und ähm, wenn das abgeschlossen ist, wenn, äh, dann geht es durch verschiedene Stellen, dann, dann guckt die Redaktion nochmal drauf und dann ähm, gucken wir nochmal drauf, dann guckt unsere Genderbeauftragte nochmal drauf, also dass es wirklich von, von, von mehreren durchgelesen wird, dann geht es in die Regiesitzung, dann guckt der Regisseur, Regisseur sich das an und dann besprechen wir mit dem nochmal jede einzelne Folge, da ist oft auch einer der Schauspielcoaches dann dabei ähm, der dann auch guckt, ne, wo liegt ein besonderer, ähm, besonderer Schwerpunkt drauf, welche Geschichte ist uns besonders wichtig, wo ist Emotionalität ganz wichtig, weil wir haben ja den, den großen Luxus, dass ähm, wir am, am, am Set dann auch noch Coach haben, der mit den Schauspielern nochmal arbeitet, weil die ja eine tierische Schlagzahl an Szenen natürlich runterhauen in, in so einem ja. täglichen Betrieb. Ne? Und ähm, wenn wir uns dann alle einig sind, wie das so laufen soll, dann geht das Buch an Set und dann ähm, dreht der Regisseur das und dann kommt es am Ende, wird es dann geschnitten und dann kommt es in die Bildabnahme. Guckt man nochmal drauf, sagt ja, nein, vielleicht und dann gehts raus.
0: Und inwiefern haben die Schauspieler und Schauspielerinnen da Raum zum Improvisieren oder inwiefern müssen die sich wirklich komplett an, eure, an, an das Skript halten?
1: Also es ist schon sehr wichtig, dass sie sich an das Skript halten, weil wir ja nichts zufällig in die Bücher schreiben, sondern ganz vieles Anschluss mhm. hat. Ne? Dadurch, dass wir jeden Tag etwas erzählen und auch wenn oft am Set gedacht wird, ach, das ist jetzt ja gar nicht wichtig, haben die natürlich nicht den Überblick, dass wir genau das unter Umständen aber drei Wochen später aufgreifen müssen, um der Geschichte, ja, um, eine, um eine bestimmte Richtung der Geschichte zu geben. Ne? Und ähm, da kam es schon ein paar Mal dazu, dass das nicht ähm, so gut geklappt hat. Und das ist dann oh. halt immer für alle Beteiligten sehr ärgerlich dann auch. Und ähm, das ist auch oft gar nicht mit böser Absicht oder so. ne Aber darum wissen eigentlich alle, dass es echt wichtig ist, dass man sich daran hält. Und natürlich gibt es, gerade bei Formulierung, ne? dass dann ein Schauspieler sagt, du sorry, also kann ich das bitte anders sagen, weil meine Figur mhm. und ich komme da jetzt nicht so... Ähm, und äh, wenn, wenn wenn das einen Punkt irgendwie hat, dann finde ich das auch immer richtig, weil ne, das ist ja etwas, also so ein, so ein, so ein Text musst du ja mit, mit, mit Gefühl dann auch spielen können. Ja. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass die bei jedem Wort kommen und sagen, ne, weil würde ich auch sagen, schreib das Buch doch mal selber. Ähm, mhm. Sondern es geht dann um so einige neuralgische Stellen, ne, wo es dann irgendwie heißt, wer es eventuell möglich, könnten wir da nochmal gucken, weil. Und oft ist es auch so, dann erklärst du es, warum es so ist. Und dann verstehen sie es auch und sagen: Ah, okay, habe ich so gar nicht gesehen. Oft ist es aber auch so, dass du selber das verstehst und denkst: Oh Mann, du hast recht. Ne? Das ja, cool, ist cool, dass da auch so dieser Vorstand Austausch besser.
0: tatsächlich da und möglich ist. ist auf jeden Fall cool.
1: Ich finde das sehr wichtig, dass das da ist. Hm.
0: Das ist ganz spannend, weil ich merke das gerade beim Hörbuch-Einsprechen auch. wenn Ich habe auch unheimlich viele Dialoge in meinen Büchern, was sehr mhm. anstrengend ist, wenn ja. man die dann vorliest, war vor mit verschiedenen Stimmen. Ach so, ähm, echt? Okay. Naja, also so ein bisschen äh, unterschiedlich müssen die ja schon klingen. Also man muss cool. schon wissen, welche Frau jetzt zum Beispiel spricht oder ob der ob Mann oder... Das, das versuche ich schon ähm, unterschiedlich mm -hmm. zu machen. Und dann habe ich aber ganz oft so Sachen... Ähm, zum Beispiel vorhin hatte ich, da stand dann halt so... Äh, Klar, das machen wir so und ich, äh, und ich habe aber so voll gespürt, okay, nee, die will ja jetzt zum Beispiel ein Na und, und noch ein Ach so oder irgendwie so noch so ein paar Füllwörter mit dazu packen, weil es einfach viel mehr in diesen Sprechfluss dann auch passt, weil es mhm. nicht so starr mhm. dann mehr wirkt. Ja, ja. Beim Lesen ist es was anderes, aber wenn man es wirklich dann so als, also ich versuche meine Dialoge zumindest auch relativ dynamisch zu sprechen, <lacht> weil es ja auch Spaß machen soll. Ähm, genau. Das ich hab ist ich so Frage. wichtig, ja. Ja,
1: dass ja. du das sagst, weil ähm, es ist natürlich das, was wir im Drehbuch machen, ist gesprochene Sprache. Das sprechen die ja. Leute ja. Und das ist das, was viele Autoren übersehen, weil sie sehr literarisch werden oder sehr kompliziert oder starr in ihren Formulierungen. Wo man dann denkt, vom 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 Sinn her verstehe ich das, aber das würde niemand so sagen. Ne? Ja. Oder bestimmte Worte würdest du nicht verwenden. Ich verzeihe dir noch einmal. Ich weiß nicht, weil ich dann das letzte Mal zu jemandem gesagt habe, ich verzeihe dir. Also Ne, das, das ist jetzt nicht so der tägliche Sprache, also so Sachen zum Beispiel und da muss man echt drauf achten und manchmal rutscht dir sowas dann doch durch, weil wir natürlich auch in sehr kurzer Zeit sehr viel herstellen und ähm, wenn dann jemand kommt und nochmal sagt, ähm, ne, dass wir flüssiger, weil ja. wir so und so machen, da bin ich immer sehr dankbar, weil das verbessert es ja auch und der Schauspieler hat oft ja ein sehr, sehr, sehr gutes und auch ein ganz, ganz individuelles Gespür für seine Figur natürlich. Ne? Ähm. Ist das zwischen
0: Romanen und und, und äh, Drehbüchern anders? Weil ich weiß ganz genau, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie alt diese Ratgeber sind. In vielen Ratgebern liest man tatsächlich auch, wobei, nee, es sind auch neuere Kurse. Ich habe es auch in aktuellen Online-Kursen gehört, ähm, dass man einfach ganz anders schreibt, als man spricht. Um, und dass man ähm, Dialoge zum Beispiel in Büchern auch viel abkürzt, dass man so äh, Sachen rauslässt wie Hallo, keine Ahnung, wenn jemand in den Raum kommt. Ähm, ich bin da sehr intuitiv, was diese Sachen angeht. Also ich habe auch tatsächlich keine Schreibratgeber oder sowas gelesen, aber ähm, ich krieg's halt mit so, dass, dass, dass sowas empfohlen wird, weil ich ja auch viele Leserinnen habe, die selber Bücher schreiben und ähm, ihren Rat sich bei mir holen. Deswegen, ist das wirklich anders in Drehbüchern und Romanen oder ist das für Romane einfach antiquiert?
1: Finde ich eine, eine total interessante Frage. Also ich würde jedem Drehbuchschreiber immer sagen, langweile die Leute nicht mit ellenlangen Begrüßungen, weil das interessiert wirklich keine Sau, sondern springen ja. richtig in die Szene rein. Also ob A-Hörnchen und B-Hörnchen sich jetzt stundenlang begrüßen, was tatsächlich oft passiert beim Lesen, wo ich dann so denke, was kannst du echt die ganze erste Seite rausstreichen, brauchst du mhm. überhaupt nicht, sondern... Wir kennen die Figuren, wir wissen das Problem zwischen den beiden, lass die sofort reinsteigen. Ne? Wieso habt ihr jetzt die Therapie abgebrochen? So, ne? Anstatt da vorher lange so la 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 zu machen. Das ist so Und das ist auch am allerspannendsten, ne? wenn, wenn du da irgendwie so elegisch einsteigst. Also da Puh, ist der Zuschauer dann schon geneigt, mal um zu, um, umzuschalten, glaube ich. Also ich bin. Hallo Leon, wie geht's? Ja, wie geht's dir? Hey, lange nicht gesehen. Mir geht's ganz gut und dir so, neujahr ja, muss ja. Also ich meine, ich ich, ich hab könnte davon. Frühstücken Matthias Brötchen gegessen. Total interessant, <lacht> genau. Und es könnte ich dir also drei Seiten schreiben. Und ich finde auch immer, wenn 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 man dadurch warm wird beim Schreiben, ne, dann mach das ruhig, schreib rein, was du und willst. Haus in die Tonne. Aber mach bitte den zweiten Schritt und Haus in die Tonne. <lacht> und lass nur das <lacht> stehen, was gut ist. Und wenn du den zweiten Schritt vergisst, ist ein Problem, ne, weil dann steht da das Matthias Brötchen und man denkt so. Oh, war ja. Also, aber gut, es lesen ja auch noch andere und, und, und die streichen es dann irgendwie raus. Aber ich würde immer sagen, also so wenig wie möglich. Wobei beim Roman ist es natürlich anders, weil wir sehen es ja auch anders, ne? Also, so, so ist es ja sehr szenisch, logischerweise, die, 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 die Serie. Und beim... In der Serie kann Leon einfach ins Matthias Brötchen reinbeißen dann weißt du sowieso schon Bescheid, da muss er gar nicht sagen, was er, so, das ist sowieso mal show don't tell, viel, viel besser, also du ja. siehst ja alles, also das ist ja auch der der ganz wesentliche Unterschied zum zum Drehbuch natürlich, ne? weil du alles, was du im Roman beschreiben musst, das siehst du bei uns ja, das ist ja im Bild, nicht alles, aber das meiste, auch die Emotionen siehst du ja, größtenteils. Musst du auch nicht. Ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn Leute dir dann irgendwie noch so, so kleinteilig erzählen, wie sie sich gerade fühlen. Wo ich so denke, Subtext bitte nie ins On holen. Ja, das ist äh, quälend. Ähm, dafür hast du ja einen Schauspieler, dass du, dass du ihm das ansiehst, wie es ihm geht oder er das äh, in, in bestimmten anderen Dingen dann oder Sätzen auch ausdrücken kann. Das hast du im Roman natürlich nicht. Also ich glaube, da muss Was? man schon anders ja. arbeiten.
0: Weißt du, was ich gerade denke? Ich denke, hm. wir sollten noch mal eine zweite Folge darüber aufnehmen, was Romanautoren denn von Drehbuchautoren lernen können. Weil ähm, gerade dieses showdown Tell, Ja, das das, das wäre total cool. Also, wir sind jetzt nämlich schon bei über einer Stunde. <lacht> äh, von daher.
1: Du schneidest ja noch was raus. <lacht> nicht so viel. <lacht>
0: ähm, nee, da ist nicht so viel rauszuschneiden. Außer okay. mal niesen und husten. <lacht> und der Kamera Fritzis Showdown. schlackern. Ja. Ähm, nee, das bleibt drin okay. <lacht> Kannst du mir gerne noch ein Foto von einem Hund schicken, dann kann ich ja, das an der Stelle einmal einblenden Oder ein Video, wie er sich gerade schüttelt. <lacht> genau. Aber ich habe noch zwei Standardfragen am Ende jeder Folge und ja. einfach mit dem Hinweis darauf. Und ihr da draußen, die ihr bis jetzt geguckt habt, geil, dass ihr noch dabei seid, äh, formuliert doch einfach mal ein paar Fragen, die ihr noch an Franzi hättet und dann kann ich ihr die im nächsten Interview stellen. Ja? Oh
1: ja, also schreibt sie einfach mal in die mich. Kommentare. Super. Sehr, sehr gerne.
0: Okay, meine erste Frage richtet sich tatsächlich in aller Regel an Menschen, die in der Buchbranche sind. Ähm, ich würde es jetzt vielleicht mal ein bisschen umformulieren auf die, auf die Film-, auf die Serienbranche. Und zwar, welche Veränderung wünschst du dir dort?
1: Ähm, hast du sie gehört? Das war auch schon. Ja, 50. ich habe sie gehört ja, genau. <lacht> ich dachte schon, äh, du hast es im gleichen Moment gegen dein Mund auf. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, du so <lacht> möchte jetzt mal einen Keks haben. Ähm, also oh. ich wünsche mir auf jeden Fall, ähm, dass äh, Menschen verstehen, dass das, was wir im Fernsehen sehen, das widerspiegeln sollte, was wir da draußen auch sehen. Und dass wir im Fernsehen nicht diese künstliche Welt schaffen, die mit dem da draußen nichts zu tun hat. Gerade, wenn wir über Serien reden. Ne? Ich rede jetzt nicht über Filme. Da, finde ich, gibt es auch verschiedene Genres und so weiter. Aber gerade, wenn wir über die tägliche Serie, also mein Fachgebiet jetzt so sprechen. Ähm, dass man wirklich, äh, Leute, wir bilden dass das, das tägliche, wir, es ist keine Kunstwelt, es ist, es ist das tägliche Leben. Leute dürfen sich die Schuhe ausziehen, die dürfen ne, sich die Nase putzen. Okay, es will man vielleicht dann auch nicht sehen, aber ne, also, de, wirklich das, nee, das gut, tägliche Leben. Wenn jemand krank Leben, ist, dann darf er sich die Nase putzen. Ne? Also. <lacht> ja, gut, <lacht> genau. Und ähm, ja, und dass wir, dass wir reden wie im wirklichen Leben, dass wir auch mal halbe Sätze sagen und dass wir nicht logisch sind. Menschen sind nicht logisch. Ich ende am Tag dreimal meine Meinung, das darf meine Figur ja, in der geil. Serie auch. Also und auch ein
0: Roman tatsächlich. Also ich glaube, dann können wir es doch wieder auf die auf die Buchbranche auch runterpacken, weil das gilt ja für Bücher genauso. Aber wenn es anders gilt, das können wir in der nächsten Folge. Äh, das können wir gerne Interview. machen.
1: Ja, Menschen müssen okay, nicht immer nett sein. Die dürfen die dürfen alles. Nee. Ne, das ist ja genau so wie wir auch. Ja, absolut. Bin ich voll bei dir.
0: Und deswegen stelle ich dir eine Frage, die niemand als nett empfindet, jetzt als zweite Frage. Ähm, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel noch zu lesender Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen?
1: Ähm, ganz oben auf dem Stapel liegt tatsächlich dein Buch. Mhm. Ich habe es aber schon angefangen. Ähm, das, du, äh, oh, äh, das ist was mit Liebe. Ich habe das gekauft, vor zwei Wochen und dann ist meine Mutter krank geworden, jetzt kommt sie in die Reha und und es liegt die ganze Zeit auf meinem roten Schreibtisch. Nein, ein blaues Cover. Ähm, ja. Ich gebe zu, an dieser
0: Stelle ist irgendwas mit der Technik schief gelaufen und ich kann dir nicht mal sagen, was es war. Normalerweise speichert ähm, das Programm, mit dem ich aufnehme, immer alles als Backup und so weiter. Aber irgendwas hat da nicht mehr geklappt. der hat einfach aufgehört, mich aufzunehmen. Franziska wurde noch aufgenommen, aber an dieser Stelle hat das nicht funktioniert. Es ist aber nicht schlimm. Franziska hat sich noch von uns verabschiedet, von dir verabschiedet, von mir verabschiedet, wir haben uns voneinander verabschiedet und wir haben auch nochmal festgelegt, wir werden noch ein weiteres Interview führen. Von daher, das war dann einfach irgendwie einfach der unfertige Abschluss. Nichtsdestotrotz oder auch gerade deswegen, wenn du noch Fragen hast, dann posten sie super gerne unter diesem Video oder schreib mir eine E-Mail, wenn du das per, per Podcast hörst. Und dann... Beantworten wir die Sachen einfach im nächsten Interview, wenn wir uns hoffentlich live sehen in Potsdam. Jetzt kam der, der äh, Paketbote dazwischen, der von mir 158,72 Euro haben wollte, ähm, die ich ihm auch geben musste. Denn ich habe mir aus London ein Paket geschickt und das ist scheinbar ein Zoll. Ich habe mich schon gewundert, warum es so lange gedauert hat. Die haben es aber auch nicht aufgemacht, sondern ähm, haben mir einfach diesen Betrag, minus 6 Euro berechnet, ähm, den DHL nochmal. Warum weiß ich noch nicht. Ich bin zuversichtlich, dass ich äh, das Geld wiederbekomme, zumindest einen großen Teil davon, denn ich habe da nur gebrauchte, sehr schmutzige Klamotten drin gehabt. Das war einfach nur, damit mein Rucksack leichter wird, als ich durch England, ähm, also durch Großbritannien getourt bin. Und ja, also wenn du damit Erfahrungen hast, dann kommentier doch super gerne oder schreib mir eine Mail. Und ja. Okay, aber. Zurück zu Franzi. Es war so also ein tolles Interview. Und wie gesagt, kommentiere, stell Fragen fürs nächste Interview zwischen uns. Und bis dahin denke mal daran. Du bist gut genug. Du bist wundervoll und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Deswegen mach jetzt den nächsten Schritt. Alles Liebe. Deine Andrea.